0: Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hallöchen, ich würde sagen, zur Feier dieses Tages machen wir einfach mal heute eine Miniwelle zur Feier unseres Podcasts.
1: Eine Miniwelle? Ja, so wie Chandler in der Folge. Hallo. Ich erinnere mich nicht an die Miniwelle. Ja. Er macht so es zu einem,
0: einem Zeitpunkt, als er sich sehr freut. Wir können ja gleich, wenn wir an der Stelle sind, nochmal drauf kommen. Aber ich fand es so süß, ich möchte es gerne in meinen Wortschatz etablieren. Ich möchte jetzt auf der Miniwellen machen. Alles klar. So okay. wie La-Ola-Welle. Ja, genau. Er, macht dann, er sagt, ich mache eine Miniwelle zur Feier meiner Person und macht dann auch so, wuhu. <lacht> Ach, doch, ich helfe mich doch da <lacht> <ran. lacht> Okay, wuhu. Ja, dank meiner akkuraten Nachmachung
1: hier. <lacht> ja, total. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, es geht hier um Friends, die ja. Serie bei unserem Friends-Podcast Smelly Cats, bei dem ihr hoffentlich ganz regelmäßig einschaltet und auch heute wieder mit dabei seid mit Anni und Sophie. Yes, und der Miniwelle. Und der Miniwelle. <lacht> genau, wir sind
0: schon in Staffel 3 und jetzt heute bei Folge 9 angekommen. Und diese Folge trägt den wunderschönen englischen Namen The One with the Football. Also worum will es wohl
1: gehen? Oh, lass mich ganz kurz Rugby. <lacht>
0: Ja, 100 Gummipunkte.
1: <lacht> Danke. Auf Deutsch hat sie einen ähnlichen Namen. Und zwar heißt sie Die mit dem Ball spielen. Obwohl ich finde, das klingt eher wie ein schlechtes Märchen.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, da hat jemand
1: das einfach in Google-Übersetzer eingegeben.
0: Ja. Und da ist es, also auch Die mit dem Ball spielen. So heißen ja die deutschen Folgen eigentlich nie.
1: Nee. Ja. Es ist auch ein bisschen, es hat mich erinnert an, äh, an den Titel Der mit dem Wolf tanzt. Ja. Deswegen war ich auch kurz irritiert, aber ja, es geht also um ein Beispiel, Football. ist äh, identisch. Genau, aber
0: bevor wir dazu kommen, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz rekapitulieren, was letzte Folge passiert ist. Denn da hat sich ein sehr einschneidendes Erlebnis zugetragen bezüglich
1: Chandler. Wir hatten ja in der Folge davor schon erfahren, dass Janice ihn scheinbar betrügt und wussten das schon, aber Chandler wusste es eben noch nicht. Und deswegen ähm, war das eine etwas kritische Situation, besonders für Joey, das erst vor Chandler geheim zu halten und es ihm dann doch mitzuteilen. Und Chandler musste natürlich seine Konsequenz daraus ziehen. Genau, außerdem war Phoebe beim Zahnarzt und überraschenderweise
0: sind alle Friends lebendig gewesen. Weil sich aber der nackte Mann von gegenüber etwas, ähm, sagen wir mal, kurzzeitig totgestellt hatte, <lacht> hatten die Friends Sorge und haben ein einen riesigen Poking-Device äh, erstellt aus Stäbchen vom Chinesen, um ihn anzustupsen und zu
1: prüfen, ob er noch lebendig ist. Ja, es waren übrigens 14.372 Stäbchen, um das noch mal ganz kurz zu rekapitulieren. Genau, und als letztes haben wir noch gesehen, dass Rachel und Monika gemeinsam auf Ben aufgepasst haben. Und das lief auch eigentlich erst ganz gut, bis Monika Ben leider beim Flugzeug machen oder vormachen mit dem Kopf gegen einen Balken geschlagen hat und die beiden dann ganz panisch versucht haben, dieses Missgeschick zu überdecken, indem sie versucht haben, die Beule einzudrücken, ihm Dinge anzuziehen, die das unauffälliger machen, wie zum Beispiel einen Regenhut. Und äh, ja, das hat aber nicht so ganz funktioniert, sodass Ross am Ende doch herausbekommen hat, dass sich Ben den Kopf gestoßen hat.
0: Ja, was ja überhaupt nichts Ungewöhnliches ist bei Kindern, aber Nein. gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Zitat schon für diese Folge,
1: damit wir auch so schnell wie möglich einsteigen. Und mich interessiert sehr, welches Zitat du uns mitgebracht hast. Ja, ich äh, hoffe, das ist hier korrekt ist, was ich aufgeschrieben habe, von wem das ist, weil ich bin mir unsicher. Mein Zitat ist, zum Ausgehen, Amüsieren, als Partner, zum Mitnehmen oder wenn sie in ihre Windmühle zurückkehren. Oh, ich, ich weiß es nicht. Ich würde sagen Chandler. Nein, es hat also ich glaube, es hat Ross gesagt und zwar über Chandler, weil Chandler doch was mit dieser ja. äh, Holländerin anfangen ja. will und sie halt fragt, warum, also was sie mit Chandler denn machen soll und ich meine, Ross sagt das dann über Chandler. Okay, ja gut, das wusste ich nicht mehr. Mein Zitat ist, wenn du
0: einen Blödmann suchst, bist du bei mir bei der richtigen Adresse. Das sagt Joey. Nein, das sagt
1: Chandler. <lacht> <lacht> oh Mann, aber wirklich diese Folge habe ich, glaube ich, vor drei Wochen gesehen. Also es ist schon echt lange her. Aber ja, es passt auch zu Chandler. Ja,
0: es ist sehr schön, weil genau das war eben, was er nicht aussagen wollte. Also nicht erst der Blödmann, sondern eben Joey. Aber äh, ja, kommen wir gleich zu, warum das denn so ist. Und damit starten wir auch einfach direkt jetzt mit der ersten Szene. Die beginnt bei Monica im Apartment. Und es ist die allstaffelige Thanksgiving-Folge. Ja, das also sehen kurz wir kurz vor Weihnachten. Ja, stimmt. Und das sehen wir, weil die Boys hier Fußball gucken. Nee, nicht Fußball. Football.
1: <lacht> Ähnlich, <lacht> genau. Genau. Und das ist sogar tatsächlich ein ganz echtes Spiel, was da stattgefunden hat. Nämlich das Thanksgiving Day NFL Game. Und hier spielen die Minnesota Vikings gegen die New York Giants. Und das Spiel ist vom 29.09.1996. Und tatsächlich sieht man hier, glaube ich, einen Touchdown. Und das ist der einzige Touchdown, der für die Janes an diesem Tag gefallen ist.
0: Ja, also sehr spannend. Ähm, wie gesagt, das machen nur die drei Jungs dieser Freundesgruppe. Währenddessen bereiten Monica, Phoebe und Rachel das Essen vor. Und Phoebe ist von dieser Aufteilung nicht ganz so begeistert und fordert eben die drei football auch auf, dass sie gerne mithelfen können. Aber die reagieren überhaupt nicht so richtig darauf. Monika überprüft derzeit das Essen, was Rachel und Phoebe in ihrem Auftrag machen und stellt entsetzt fest, dass Rachel die Marshmallows für den Nachtisch überhaupt nicht in konzentrischen Kreisen angeordnet hat, so wie sie sich ja. das überlegt hatte.
1: Ja, ich äh, habe irgendwie nicht nachgeschaut, was sind denn eigentlich konzentrische Kreise?
0: Anni, verlass mich jedes Mal auf dich. Es tut mir <lacht> leid, ich kann das ganz schnell googeln.
1: Also konzentrische Kreise sind einfach Kreise, die so ineinandergelegt sind und immer den gleichen Abstand haben. Ah, ja. Also sie haben quasi den gleichen Mittelpunkt und sind deswegen symmetrisch, weil sie halt immer größer werden. Man nennt das Hauptwort Konzentrizität. Also falls ihr ein gutes Wort sucht für äh, Hangman, dann bitte. Here we go. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, findet Rachel diese Reaktion von Monika nicht besonders dankbar und daraufhin steckt sie Monika auch ein Marshmallow in die Nase und Monika schießt diesen daraufhin ganz lässig wieder raus, indem sie halt sich das andere Nasenloch zuhält und dann ausatmet. Ja,
0: es scheint so, als wäre sie da drin geübt. Sie sagt ja auch irgendwie alle Jahre wieder, so als wäre das schon öfter vorgekommen. Ich frage mich, ob auch im Zusammenhang mit Rachel oder vielleicht schon sehr viel früher mit Ross. Ja, und dann kommt tatsächlich auch schon das Intro. Und nach dem Intro sind wir aber genau wieder weiter hier in der Szene. Und Phoebe entschließt sich jetzt auch, Football zu gucken, wenn das anscheinend so einnehmend ist.
1: Ja, ein bisschen unangenehm, weil gerade als sie sich hinsetzt, ist Halbzeitpause. Alle Jungs stehen auch auf. Und Phoebe ist ein bisschen genervt davon, dass sie jetzt dieses Fußballspiel nicht mehr genießen kann. Joey schlägt jetzt aber vor, dass sie doch selber Football spielen könnten und zwar 3 gegen 3. Und Phoebe ist eigentlich auch sehr begeistert, weil sie noch nie Football gespielt hat und Rachel stimmt auch zu. Chandler hat eher aber nicht so Lust darauf, was wir ja wissen, was eventuell an seiner Gemütsverfassung liegt. Joey ist langsam glaube ich ein bisschen genervt von Chandler,
0: denn er sagt auch, ja es kann ja nicht sein, dass du, seitdem du dich jetzt mit Janis getrennt hast, gar nichts mehr Lust hast, du musst auch mal wieder rausgehen, dann merkst du auch, wie schön das Leben ist und Chandler versucht erst noch so ein bisschen dagegen anzukämpfen und versucht ihm Gegenbeispiele zu geben, wo er sich <lacht> durchaus aufgerafft hat und Dinge getan hat, wie zum Beispiel, als er sich dazu entschlossen hatte, einen Bademantel anzuziehen oder Erdnüsse zu essen.
1: <lacht> ja. Im Englischen sagt er auch, den ganzen Tag Süßes zu essen. Und ich finde, das ist schon eine Leistung. Ja. Wenn du den ganzen Tag halt wirklich durchgehend Süßigkeiten ist, Weil ich glaube, da würde ich mich irgendwann übergeben müssen.
0: Ja, also guck, Chandler <lacht> hat hier gute Punkte angeführt. Ja. Nein, ähm, er merkt das dann natürlich selbst, dass er vielleicht im Moment wirklich ein bisschen hängt und sagt dann doch zu, mitzuspielen. Also fehlt nur noch die Antwort
1: von Monika und Ross. Ja, und diese haben sich nämlich bislang sehr rausgehalten, was daran liegt, was wir jetzt erfahren, dass sie keinen Football spielen dürfen. Und Joey fragt dann auch ein bisschen gehässig, ob denn die Mutter das verboten hätte, weil sich das halt so anhört bei der Reaktion von Monica. Und sie bejaht das auch und erklärt dann weiter, dass es jedes Thanksgiving bei ihnen ein Touch-Footballspiel gab, nämlich den Geller Cup, also ein Pokal, äh, um den gespielt wurde. Und sie und Ross waren immer die Captains. Und es war sehr kompetitiv und irgendwann wurde dann verboten, das zu spielen. Und warum, erklärt sie uns auch. Genau, und zwar das letzte Jahr, in dem sie es noch zusammen gespielt
0: hat, hat Monica es tatsächlich geschafft, Ross, so wie sie sagt, unabsichtlich das Nasenbein zu brechen. Ross ist von dieser Unabsichtlichkeit der Tat nicht ganz so überzeugt und ja ist eben der Meinung, dass das ein Trick war von Monica, damit sie einfach noch gewinnt und den alles entscheidenden Touchdown machen kann. Monika bestätigt das auch so ein bisschen, denn sie reibt danach direkt unter die Nase, dass sie ja dann auch trotzdem gewonnen hatte. Mm -hmm. Und dann merken wir schon, wie kompetitiv es war, denn die beiden beginnen sich jetzt schon zu streiten. Denn Ross sagt eben, dass dieser Touchdown nicht gezählt hat, weil er ja eben ja, angegriffen wurde, was halt nicht erlaubt ist nach diesen Spielregeln, die ich nicht kenne. Und Monika ist aber der Meinung, dass es eben nicht der Fall war. Und ja, wir bekommen auf jeden Fall mit, dass es sehr hitzig ist zwischen den beiden, wenn es um das Thema Football geht.
1: Genau, und dann wurde nochmal nach dem Geller Cup gefragt und es wird uns erklärt, dass dieser immer einen Sieger vergeben wurde, der Vater sich aber nach diesem Spiel entschieden hat, dass es keinen Sieger gab und dass er das Streitenleid war und deswegen hat er diesen Cup auch in den See geworfen. Und Chandler fragt dann auch, ob der Fluch da nicht gebrochen ist, was ich auch ganz witzig finde. Ja, aber es ist halt so, dass sie es nicht so genau wissen, denn seitdem haben sie keinen Touch-Football mehr gespielt. Das ist allerdings ja schon zwölf Jahre her und deswegen ist Monika der Meinung, sie könnten es ja nochmal versuchen. Ja, Ross, bitte daraufhin total dramatisch, Monika,
0: um ein Vier-Augen-Gespräch. Ja. Wir bekommen das Vier-Augen-Gespräch nicht richtig mit, wir kriegen nur mit, dass Monika sehr empört herausgeht. also wahrscheinlich wird er halt irgendwas wieder über das football gesagt haben, ja. sodass sie danach sehr entschlossen sind zu spielen und wahrscheinlich wollen sie es der jeweils anderen Person hier zeigen, wer hier der bessere Footballer ist.
1: <lacht> ja. Genau, und ähm, als sie dann aber los wollen zum Feld nach draußen oder zu so einem Spielplatz oder sowas, ich weiß nicht so genau, was das ist, ähm, macht Chandler noch den Witz, dass er nicht genau weiß, wie er hinkommen soll, weil seine Mutter hat ihm nicht erlaubt, dass er die Straße überqueren darf und zeigt damit nochmal, wie lächerlich das ist, dass die beiden sich an ein Verbot ihrer Mutter von vor zwölf Jahren halten. Was ich auch finde. Genau. Und ja. Die nächste Szene ist tatsächlich dann schon draußen am Feld. Dort wärmen sich die Friends jetzt
0: so ein bisschen auf, indem sie sich den Football zuwerfen. Und dabei zeigt sich schon, dass Rachel vielleicht die unbegabteste <lacht> Spielerin ist in dieser Konstellation. Denn sie ist die Einzige, die es wirklich nicht schafft, den Ball zu fangen, der wirklich sehr leicht geworfen war von Ross. Mhm. Und ihre Meinung oder der Grund dafür
1: ist eben, dass sie das Gefühl hatte, Ross wirft ihnen den Ball ins Gesicht. Ja, aber ich muss sagen, ich identifiziere mich leider bei diesem Spiel sehr doll mit Rachel. Weil Fangen an sich finde ich schon schwierig, aber einen Football, also einen eiförmigen Ball zu fangen, ist halt komplett über meinem Kompetenzbereich. Ja, vermutlich über meinem auch. Aber <lacht> das Problem ist ja, dass Rachel das, wie wir
0: später sehen, nicht ganz so anerkennen kann. Was ich dann natürlich auch wieder verstehe, weil sie spielen
1: schon sehr lange und sehr intensiv.
0: Aber gut, ja.
1: Ja, dann geht's weiter. Und zwar wollen wir natürlich jetzt wissen, wer wählt denn die Mannschaften. Und um sich zu Kapitänen zu ernennen, machen Ross und Monika, im Englischen heißt es Bunny Up.
0: Ja, das, das heißt, heißt im Deutschen auch die Bunny-Nummer. Genau, die ja. Bunny-Nummer.
1: Das heißt, sie halten sich halt den Zeige- und den Ringfänger wie so Hasenohren an den Kopf. Und wer das als erstes macht, darf wohl wählen. Ja, das ist genau wie Nase früher. Ja, ja. 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 und dann gab es irgendwie noch den Hut. Ja, stimmt. Und ja, genau, also sowas ist es dann. Und dann beginnen sie auch zu wählen. Ähm, Monika fängt an und nimmt Joey. Und Rachel ist darüber schon traurig, weil sie ja der Meinung ist, sie ist ja die beste Freundin von Monika, und dann müsste diese sie ja auch zuerst wählen. Ja, so funktioniert das leider nicht, weil beim Sport werden
0: wirklich halt, ja, wird er nach Kompetenz gewählt. Und weil wir ja das gerade schon von Rachel so eindrucksvoll miterlebt haben, wie ihre Kompetenzen beim Fangen sind in mhm. einem ganz freundschaftlichen Verhältnis. Mhm. Ist es ist nicht verwunderlich, dass auch Ross sie jetzt nicht wählt, was sie natürlich genauso verletzt, mhm. denn sie ist ja mit Ross zusammen.
1: Ja. Ja,
0: aber er wählt eben Chandler. Und somit sind jetzt nur noch Phoebe und sie übrig und sie sind ja eigentlich auf dem gleichen Level, weil Phoebe hat ja vorhin gesagt, dass sie auch noch nie Football gespielt hat. Ja, ja. <lacht> aber trotzdem wird sie eben zuerst gewählt wieder von Monica, sodass Rachel zu guter Letzt doch zu Ross ins Team kommt.
1: Ja, und sie ist darüber schon ein bisschen beleidigt, obwohl ich mich da auch gefragt habe, wenn die anderen Friends wissen würden, wie Phoebe läuft, hätten sie sich das vielleicht nochmal anders <lacht> überlegt, aber das sieht man in dieser Folge ja noch gar nicht. Stimmt. Genau, dann stecken sie kurz die Regeln ab und das würde ich jetzt auch einmal kurz machen und euch einmal kurz die Regeln von Touch Football erklären. Ist ein bisschen anders als normales Football und zwar ist es eigentlich eher vom Rugby abgeleitet. Das Ziel des Spiels ist es, dass man mehr Punkte macht als die gegnerische Mannschaft, was ja eigentlich bei jedem Spiel der Fall ist. Ein Punkt bekommt man dann, wenn ein Spieler der Mannschaft es schafft, den Ball auf dem Boden des gegnerischen Feldes abzulegen. Und zwar gibt es da so eine Punktelinie und dahinter muss der Ball dann kontrolliert abgelegt werden und es nennt sich dann Touchdown. Der Weg über das Spielfeld muss der Spieler ohne einen Touch, also eine Berührung mit der Hand, schaffen. Deswegen heißt es Touch Football. Beziehungsweise ist es so, dass wenn der Spieler der gegnerischen Mannschaft einen sechsmal in Folge berührt, dann muss man den Ball an die gegnerische Mannschaft abgeben. Und dann ist nämlich zu viel Körperkontakt vorhanden. Und was auch ganz wichtig ist, richtig harter Körperkontakt wie Umtackeln ist halt verboten. Ach echt? Ja, weshalb Ross schon recht hatte von wegen äh, Nase brechen ist nicht okay. <lacht> das sollte man äh, eher unterlassen. Genau, ja. sinnvoll. Ja. Das Spielfeld ist ungefähr 50 Meter breit und 70 Meter lang. In diesem Fall wird auch abgesteckt, wo das Feld anfängt und wo es endet. Und zwar ist es vom Mülleimer bis zum Pfosten. Man darf nur zweimal Kontakt haben in dieser Konstellation, was auch daran liegt, dass sie eben nur drei Spieler sind und nicht wie eigentlich normalerweise beim Touch Football sechs Spieler. Also normalerweise spielt man sechs gegen sechs. Und eine Spiellänge dauert zweimal 20 Minuten. Dazwischen ist eine kurze Pause, was ja genau passt, denn wir erfahren jetzt auch, dass Monika den Truter nochmal bestreichen muss und zwar in genau 28 Minuten. Genau, und darauf stellt
0: sie dann den Timer und die ersten Mannschaftsbesprechungen beginnen innerhalb der beiden Teams. Zunächst bekommen wir Team Monika mit. Ich liebe und es. Das ist sehr herrlich wirklich, weil jetzt zeigt sich nochmal, wie wenig Ahnung Phoebe auch ja. von Football hat. Denn sie nutzt diese Gelegenheit jetzt, um die anderen zu fragen, was sie eigentlich wirklich von Chandler halten. <lacht> Und Monika und Joey sind natürlich so ein bisschen irritiert, weil eigentlich ging es jetzt um Football und auch die Frage einfach an sich ist höchst merkwürdig. Monika sagt dann auch so ein bisschen irritierend, dass sie hofft, dass Phoebe weiß, wo es lang geht. Phoebe sagt dann halt sehr selbstbewusst ja, so dass Monika einfach ohne weitere Erklärung die Position einteilt. Joey mhm. ist dabei Passempfänger. Und sie selbst und Phoebe sollen blocken. Nur leider stellt sich jetzt heraus, dass Phoebe keinen Blastschimmer hat, was es bedeutet, jemanden zu blocken. Denn die Frage, also ob sie weiß, wo es lang geht, war
1: für sie auf das Leben bezogen. Und ja. nicht auf Football. Ja, ist auch richtig sinnvoll, in so einer kurzzeitigen Besprechung über den Sinn des Lebens zu sprechen. Ja. Oder darüber, was man eigentlich von einem seiner guten Freunde hält. <lacht> Total. Das ist der bestmögliche Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Ja. Genau, Chandler beginnt jetzt mit diesem Antritt oder Kick und er redet sich vorher aber noch ein, dass der Ball Janice ist, was wir ja nochmal ähm, ins Gedächtnis gerufen bekommen haben am Anfang auch, dass er noch nicht so ganz über die Trennung hinweg ist. Und scheinbar ist er aktuell jetzt in der Wutphase, was ja schon mal besser ist als die Trauerphase. Ross hält den Ball aber fest und Chandler stolpert dann über das Bein von Ross und diese hat dann direkt auch wieder Schmerzen, wo ich mir so dachte, ja, es war halt nicht so richtig intelligent, aber gut. Und ähm, was wir auch noch kurz sehen, ist, dass im Hintergrund auch noch Kinder schaukeln. Hm. Die haben zwar gar keine Relevanz, aber ich habe herausgefunden, dass es die Kinder von Martha Kaufmann sind. Also von einem Ach. der Produzentinnen. Das ist
0: witzig. Ja, aber nur zu Beginn. Später, glaube ich, genau. ist die Schaukel wieder leer. Ja, nachdem dieser Spielanstoß nicht so richtig geworden ist fangen sie jetzt nochmal an. Joey hat diesmal den Ball, täuscht einen Wurf an und schafft es dann zur anderen Seite zu kommen und damit ja, kriegt dieses Team schon den ersten Punkt oder den ersten Touch Football, denn sie bekommen sieben Punkte, sodass es eben genau. 7 zu 0 für Team Monika steht. Und Monika und Ross betteln sich daraufhin jetzt mit ein paar
1: Reimen. Dann geht es aber weiter und zwar beginnt er damit nach hinten zu werfen. Chandler fängt das auch und darf den Ball dann halten und zwar zweimal Mississippi. Und die zählen ja auch wirklich ein Mississippi, zwei Mississippi und ich habe es nicht verstanden, habe das mal gegoogelt und das Mississippi zählen wird tatsächlich eingesetzt, damit du eine Sekunde halt hast. Ja. Weil Mississippi auszusprechen ist wohl genau eine Sekunde lang. Ja, das wusste ich tatsächlich. Ich ja. habe das auch schon mal hier gehört. Bei Ach, Menschen. Krass. Ja. Echt, ich nicht. Ich war etwas irritiert. Ja, es ist einer meiner Lieblingswörter, muss ich sagen, Mississippi, weil es einfach so cool geschrieben wird, aber gut. <lacht> Genau, dann wirft er nach vorne zu Rachel. Sie ist total begeistert, weil sie fast gefangen hätte. Genau,
0: und Chandler sagt dann auch, <lacht> ja gut, dann steht es ja jetzt 7 zu fast 7. Ja. ja. Also es hat halt nichts gebracht, aber Rachel ist halt sehr freudig. Ja, jetzt bekommen wir die nächste Mannschaftsbesprechung von Team Ross mit, wo Ross eben leise zu Chandler sagt, dass er den Ball fangen soll und dann rüberlaufen soll. Und Rachel fragt darauf hin, was sie als Teil des Teams tun soll. Ross möchte einfach, dass sie davonläuft und zwar bis sie ganz, ganz klein wird. Also ich glaube, es ist ein Hinweis, dass sie eigentlich am liebsten gar nicht mitspielen sollte.
1: Ja, das ist so gemein. Ja,
0: ich glaube, Rachel versteht es noch nicht so ganz zu diesem Zeitpunkt, weil sie ist noch so, ja okay, klingt gut, mache ich. Ähm, aber später auf jeden Fall. Und dann beginnt auch schon der nächste Spielzug. Aber der Ball gerät ins Aus und wird von niemandem gefangen, sondern eine Frau, die nicht zu dieser Friends-Gruppe gehört, hält den rollenden Ball mit ihrem Fuß auf.
1: Ja, und diese Frau wird gespielt von Susanna Midnight. Und das ist eine Schauspielerin und auch Produze äh, Produzentin, die man halt aus Friends kennt oder auch aus dem Film Dalmatina in Not. <lacht> Kann ich okay. auch nicht. Genau, und sie spielt in diesem Falle eine. Ähm, Frau aus den Niederlanden, auf, es wird halt Dutch, glaube ich, gesagt, es ist aber eben eine Niederländerin. Und was ich ganz interessant fand, war, dass sie ja auch einen Akzent nachmacht. Und es wurde nie so richtig geklärt, ob dieser Akzent jetzt tatsächlich niederländisch ist oder nicht. Sondern es war so, dass diese Schauspielerin tatsächlich einfach aus den USA auch kam und gar keinen Akzent hatte. Den aber vorgespielt hat bei ihrer Audition damals und die ProduzentInnen so begeistert waren, dass sie sie genommen haben. Und als sie dann später herausgefunden haben, dass sie eigentlich auch aus den USA kommt, waren halt alle richtig geschockt. Ach krass, die wussten das Nein. nicht. Nein, die dachten alle, sie hätte tatsächlich so einen Akzent. Okay, das ist lustig. Neben ihrem Akzent
0: hat sie auch noch einen etwas spannenden Vornamen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, den richtig auszusprechen, aber etwas in die Richtung wie Macha. Ja, ja. Joey geht nämlich zu dieser, dieser Frau, holt jetzt den Ball und ist direkt attracted von ihr und fragt dann auch, ja, wie sie heißt. Und sie stellt sich dann eben vor und sagt ihren Namen auch und dann zeigt sich, dass er leider den Namen überhaupt nicht aussprechen kann. Und Chandler kommt jetzt auch dazu, weil er die Situation etwas beobachtet hat und kann ebenfalls den Namen überhaupt nicht aussprechen. Hm. Er singt ihn fast, als wäre es irgendwie ein Lied, was ich schon mal,
1: muss ich sagen, erstmal nicht so cool finde, wenn mir das passieren würde. Nee, definitiv nicht. Ich finde es auch ein bisschen unangenehm. Und Joey versteht auch erst gar nicht, dass es das ihr Name ist, sondern denkt, sie heißt Holland. Ja. Auf äh, Deutsch, auf Englisch sagt er auch Dutch zu ihr. Und ähm, das Dutch oder auch Niederländisch beziehungsweise Holländisch ist ja einfach eine Volksgruppe, also eine Ethnizität. Und äh, ja, jemand, also es wäre so, als würde ich zu dir sagen, Deutsch. Ja. Es ist halt schon irgendwie ein bisschen mies, finde ich. Ja, deswegen, ähm, naja, ein bisschen, ein bisschen kritisch erstmal die Situation. Sie nimmt den beiden das aber scheinbar nicht so doll krumm, aber Monica und Ross sind ein bisschen genervt von der Situation und wollen auch, dass Joey und Chandler wiederkommen für das zweite und dritte Down. Denn Down bedeutet einfach, dass sie jeweils vier Versuche haben, eine Mannschaft, wenn sie gerade quasi am Ball ist und ein Versuch bezeichnet man eben als ein Down. Monika und
0: Ross sind sich hierbei uneinig. Monika ist der Meinung, dass es jetzt erst der zweite Versuch oder Down ist und Ross eben, dass es der dritte ist und damit beginnt schon wieder eine Streitigkeit zwischen den beiden. Mhm. Macher fragt in der Zeit, ob es den Friends etwas ausmachen würde, wenn sie einfach zugucken kann. Und Chandler und Joey sagen natürlich, dass es gar kein Problem ist und freuen sich sogar noch, dass sie hier bleibt. Denn auf dem Weg geht zurück zu den anderen Friends bekommen wir mit, dass beide Interesse an ihr haben. Also Chandler sagt eben, dass er überlegt, sie nach ihrer Nummer zu fragen. Joey versteht das jedoch erst nicht <lacht> ja. und sagt: Ja, ich glaube, ich würde sie lieber selber nach der Nummer fragen, sonst wäre das ein bisschen merkwürdig. Also beide gehen hier von sich aus und ja, wollen eventuell etwas weitergehen diesen Abend. Jetzt ist nur das Problem, ja, dass es eben schon zwei Leute auf einer Seite sind. Und somit sagt Joey ganz lieb,
1: dass es für ihn kein Problem wäre. Er würde. Macher Chandler überlassen. Ja, das findet Chandler aber nicht so nett, weil äh, er der Meinung ist, dass er auch sonst eine Chance gegen Joey hätte, und Joey aber scheinbar annimmt, dass Chandler sonst keine Chance gegen ihn hätte. Und Joey sagt dann auch, ja, du hast halt andere Stärken, wie zum Beispiel Mathe. Und dann ist Chandler noch angegriffener und saurer. Was ich verstehen kann, weil Mathe ist halt nicht wirklich eine gute Stärke, die man in seinem Leben super nutzen kann. Ja, und deswegen möchte er jetzt einen fairen Wettkampf um das Herz von Maha haben. Ich glaube, erstmal im Sinne von Football, aber dann auch weitergehend um die Frau an sich. Ja. Und deswegen erfolgt aber jetzt auch die nächste Besprechung. Und zwar wieder erstmal mal ein Ross-Team. Chandler bekommt hier die Anweisung, was er tun soll. Rachel soll wieder nur nach vorne rennen. Rachel findet das nicht mehr so richtig witzig, weshalb Ross jetzt auch vorschlägt, dass sie ja einfach zuschauen könnte. Rachel versteht natürlich jetzt hier die Angriffe auf ihre
0: Person ein wenig und fragt dann auch, ob sie kurz den Ball haben kann. Wirft ihn dann gegen Ross Kopf, sodass dass Lane <lacht> aufhängt und damit einfach dann der nächste Spielzug jetzt beginnt. Ross hat zunächst den Ball, wirft ihn zu Chandler rüber und Chandler verliert dann den Ball an Joey. Also jetzt haben mhm. die beiden hier auch so einen kleinen Kampf neben dem Kampf zwischen Monica und Ross und Chandler zerreißt direkt Joeys Trikot beim Versuch, den Ball wieder zu bekommen, beziehungsweise eben Joey aufzuhalten, mit dem Ball wegzurennen. Und Joey findet das überhaupt nicht lustig, denn das war sein Lieblingstrikot und er hat es jetzt einfach zerstört.
1: Und Chandlers Antwort darauf ist, ja, er ist ja gut in Mathe, jetzt hat er direkt zwei davon. Also es wird halt zwischen den beiden auch ein bisschen brutaler und ein bisschen gemeiner, was man auf jeden Fall jetzt auch sehen kann. Das Spiel geht aber dann relativ schnell wieder weiter. Phoebe fängt jetzt auch einen Ball und dieser war wohl sehr hart geworfen, denn sie sagt erstmal, dass sie jetzt gebrochene Brüste hat. Dann realisiert sie aber, dass sie einen Ball hat und läuft dann auch, nachdem Monika sie anschreit und kann sogar einen Touchdown erzielen und freut sich total. Das Problem ist nur, dass es vorher geklingelt hat, nämlich mit, der, mit, der, ähm, mit dem Timer, den Monika gestellt hatte. Und Ross ist deswegen der Meinung, dass es zuvor geklingelt hat und dieser Touchdown nicht zählt. Wir als Zuschauer können den Touchdown aber gar nicht verfolgen, also wir sehen nicht, wann der Touchdown passiert. Weil es ist eben wichtig, dass, das habe ich nämlich herausgefunden, wenn man anstößt und sagt quasi los, bevor der Timer summt, dann zählt das Ganze noch. Und das ist tatsächlich der Fall in diesem ja. Falle. Das heißt, eigentlich müsste der Touchdown nach den originalen Regeln zählen. Aber ja, die streiten sich jetzt eben in diesem Fall darum, ob jetzt der äh, Abschluss vor oder nach dem Klingeln passiert ist. Dieser Streit findet vor allen Dingen
0: zwischen Ross und Monika statt. Und jetzt kommen auch wieder die Reime. Also alle sind hier sehr groß im Reimen. Und Ross sagt dann in diesem Zuge auch zu ihr, alle Betrüger sind Fresser und Lügner.
1: Auf ja. Deutsch.
0: Und Monika ist halt schockiert, aber Phoebe ist extrem schockiert. Und ich muss sagen, ich fand diese Aussage jetzt nicht schlimmer
1: als andere. Deswegen ja. habe ich mich gefragt, ob er im Englischen was anderes sagt. Tut er. Und zwar sagt er Cheetah Cheetah Compulsive Eater. Und spielt damit darauf an, wie Monika negative Emotionen teilweise bewältigt, indem sie ja ganz viel isst. Und sie war ja auch mal sehr dick. Ähm, und das ist schon ein bisschen beleidigend, weil es ja auch was ist, was sie wahrscheinlich selber auch belasten wird, dass sie ja. äh, das so als ja, Kompensationsreaktion benutzt. Und da kann ich schon verstehen, dass Phoebe das sehr grenzüberschreitend wertet. Ähm, ich finde es aber krass, dass Monika gar nicht so doll geschockt aussieht. Also vielleicht ist das mhm. auch was mit dem Ross sie häufiger mal aufzieht. Ja, mag sein. Auf jeden Fall tut sie jetzt so, als
0: würde sie hier nachgeben und sagt so, ja, ich bin die bessere Erwachsene von uns beiden. Im Weggehen sagt sie dann aber totes Beinchen und tritt ihn, ja. also Ross. So, dass er halt auch wieder Schmerzen <lacht> hat. Also ich weiß nicht, mit Erwachsensein hat das hier, glaube ich, nicht sehr viel zu tun. Ross sagt dann so, ja gut, wenn ihr mit Gewalt gewinnen wollt, dann zählt wohl auch der Touchdown und Monika einigt sich dann jetzt mit ihm. Okay, dann ist es jetzt zur Pause eben Gleichstand, weil sie hat nämlich keine Lust, wieder zu gewinnen eigentlich und sich dann aber von Ross immer anhören zu müssen, dass es nicht der Fall war. Deswegen dann, wie du ja gesagt hast, eigentlich im Unrecht
1: mhm. sind sie jetzt hier im Gleichstand. Ja, genau. Wir haben dann aber erstmal einen kurzen Cut und sind zurück in Monikas Apartment, denn wir wissen ja, Monika muss ihren Tutor nochmal bestreichen. Aber das ist gar nicht äh, Inhalt der Szene, denn in dieser Szene stellt Monika den Geller cup us hin. Und das ist natürlich höchst irritierend, weil zuvor haben wir erfahren, dass er eigentlich
0: in einem See gelandet ist, schon vor zwölf Jahren. Mhm. Ich glaube, das soll hier nochmal ein Anreiz sein, für alle weiterzuspielen, um den ganz tollen Geller Cup, der jetzt wieder gewonnen werden kann. Und Ross ist auch wirklich total gerührt, als er ihn sieht. Die anderen sind so ein bisschen zurückhaltend und Chandler fragt dann auch, ihr seht auch nur diesen Troll auf dem Holzpfosten, oder? Also es ist halt wirklich so ein Troll ja. und es sieht wirklich ein bisschen heruntergekommen aus, also unter Pokal. Hätte ich mir auch was ganz anderes vorgestellt.
1: Ja, ich mir auch. Es ist aber tatsächlich ein giol troll Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und zwar ist es ein dänisches Spielzeug, was ja wieder ein bisschen auf die Niederländer hindeutet, was ich ganz <lacht> lustig fand. Und er war in den 90er Jahren tatsächlich äh, relativ bekannt als Kinderspielzeug. Also gar kein, einfach nur ein Troll, sondern er hatte schon ein bisschen dollere Bedeutung. Wir sind aber danach äh, wieder zurück auf dem Spielfeld. Und Monika erklärt uns jetzt auch, woher sie diesen Pokal hat. Denn als Ross im Krankenhaus war wegen seiner Nase, hat sie diesen aus dem See geholt. Und sie möchte auch jetzt darum spielen. Rachel hat allerdings mittlerweile Hunger und würde lieber was essen. Und Joey ist auch noch total abgelenkt von unserer Macher, weil Chandlers Team näher an ihr dran steht. Monikas Vorschlag ist hier jetzt, dass sie ja einfach Chandler
0: ausschalten könnte, was auch immer mm. das bedeutet. Joey weiß es zwar auch nicht genau, ist aber erstmal von der Idee begeistert. Und somit ist der Plan, dass Chandler den Ball bekommen muss, sodass Monika ihn dann ausschalten kann. Und das sieht genau so aus, dass sie ihn dann später in genau diesem Spielzug umtackelt Und zwar genau vor den Augen der holländischen Frau. Und das sollte dann so ein bisschen Chandler in ein schlechteres Licht drücken, weil er von einer Frau umgeteckelt wurde. Sich halt irgendwie ein bisschen random ja. einfach finde. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Verstoß gegen die Spielregeln. Und genau das wirft Ross Monika jetzt hier ja auch wieder vor. Und sieht das eben als Kampfansage an, nun mit härteren
1: Bandagen zu kämpfen. Die Musik, die währenddessen im Hintergrund läuft, ist äh, von der Band äh, Too Unlimited. Und das ist tatsächlich eine niederländische Gruppe. Nein! <lacht> Natürlich! Und das Lied heißt Get Ready For This. Ähm, genau, und das ist auch tatsächlich das Lied, was am meisten bei so Sportevents gespielt wird. Das glaube ich. Ähm, ja, und ich denke, dass sie alleine deswegen berühmt und reich geworden sind. Aber gut, genau. Wir sehen jetzt hier ein paar Spielzüge. Ganz kurz, falls euch ja. das Lied nicht sagen sollte, ich glaube, die Worte reichen. Let's get ready to rumble. Oh, ja. <lacht> ja, ich, ich finde es lustig, weil ich verwende das auch ganz toll mit Sportevents. Ja, das Lied. das stimmt. Ja, genau. Man sieht jetzt hier, wie gesagt, ein paar Spielzüge. Zum Beispiel bekommt Chandler den Ball erstmal nicht, Joey aber schon. Und dann macht noch einen Touchdown. Dann fängt Joey an zu tanzen. Chandler er reißt ihn dann um und tanzt dann selber und die Niederländerin findet das auch noch lustig, also bestärkt ihn auch noch damit. Dann zieht Ross Monika die Hose runter, damit sie den Ball nicht fängt und Phoebe rennt schreiend um Ross herum und wickelt sich um seine Taille, damit er auch nicht fängt, aber er fängt eben trotzdem.
0: Ja, währenddessen steht Rachel wirklich komplett gelangweilt in der Ecke herum, niemand
1: schert sich um sie, sie
0: gibt sich auch gar keine Mühe mehr an diesem Spiel zu partizipieren und kaut einfach richtig gelangweilt auf ihrem Kaugummi herum und schaut dann auch so ganz irritiert in die Höhe, also sie hat halt auch alle Zeit der Welt und wirklich überhaupt keinen Spaß. Genau, dann sehen wir weiter bei dem Spiel, wie Phoebe dann auch noch einmal Chandler umtackelt und das Spiel als das beste Spiel ihres Lebens bezeichnet. Also sie ist total begeistert hier ja. von Football. Ja, und wenig später kommt Rachel dann wieder zurück aufs Spielfeld. Anscheinend hat sie sogar einen Zeitslot genutzt, um kurz zu gehen und sich eine Brezel zu holen. Denn sie hat ja vorhin schon mal gesagt, <lacht> dass sie Hunger hat. Und ich <lacht> liebe diesen Mut. Niemand war davon ja sonst so angetan. Jetzt hat sie sich einfach selber eine Brezel geholt. Und zwar auch wahrscheinlich von ein bisschen weiter
1: weg. Denn dafür ist sie wirklich weit gelaufen, wie sie später auch sagt. Genau, ähm, es ist jetzt auch so weit, dass sich Monika freut. Und zwar mit dem Reim im Englischen. 42 to 21, like the turkey, Ross ist done. Was ich ganz cool fand irgendwie. Ja. Ja. Und Ross hat jetzt aber wieder eine Ausrede, warum Monika führt. Und zwar sagt er, dass sie ja zuerst wählen durfte und deswegen auch das bessere Team hat. Monika möchte nicht, dass ihr Gewinn schon wieder auf eine ähm, externe Situation hier ja, abgeschoben wird sozusagen und schlägt deswegen vor, dass sie Rachel in ihr Team aufnimmt, die ja offensichtlich gar nichts macht... <lacht> Und dafür Joey abgeben würde. Ja, und damit ergibt sich ja ein
0: Jungs gegen Mädchen-Spiel. Ja. Und deswegen, ja, sind gerade die Jungs oder auch Ross erstmal nicht ganz so begeistert, weil sie glauben halt direkt, dass die Mädels dann überhaupt gar keine Chance mehr hätten und fänden das dann total unfair. Und das ist natürlich noch ein Grund, warum, ja, Monika das jetzt, glaube ich, noch umso mehr möchte. Und somit findet der Tausch dann tatsächlich auch statt. Rachel ist wiederum empört, dass Ross sie so einfach eintauscht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich überhaupt nicht ihr Spiel. Die holländische Frau kommt jetzt kurz aufs Spielfeld, denn sie fragt, ob das Spiel jetzt zu Ende ist. Denn anscheinend hat sie jetzt mittlerweile auch Hunger. Und durch diese ganze Bewegung auf dem Spielfeld hatte sie das Gefühl, das Spiel ist jetzt vorbei. Aber wie Chandler dann erklärt, ist das nicht der Fall. Sondern
1: es wurde eben nur das Team gewechselt. Laut Joey ist der Grund, dass Chandler sich eingeschüchtert fühlt, wenn sie gegeneinander spielen. Deswegen müssen sie jetzt im selben Team spielen. Chandler versucht dann aber auch, Joey genauso bloßzustellen, wie er sich jetzt durch diese Aussage bloßgestellt fühlt, indem er Joey vor ähm, Marga, die ja aus ähm, den Niederlanden kommt, fragt, woher denn die Niederländer kommen würden. Ja. Jetzt wird unangenehm. Ja, <lacht> genau. Denn er hat zwei Antworten. Seine erste
0: Antwort ist, weil er sich vielleicht selber schon unsicher ist und sagt erstmal ja, die Pennsylvania-Holländer kommen aus Pennsylvania. Ja. Und Chandler ist so, ja,
1: schön. Aber das war nicht die Frage. Also woher kommen so die Holländer-Holländer? Joey ist total unsicher und deswegen fragt Chandler noch mal nach, vielleicht aus den Niederlanden. Und dann sagt Joey, dass die Niederlande ja das ausgedachte Land sind von Peter Pan. Peter Pan kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist ja eine Hauptfigur der Kindergeschichten von Jod Barry heißt der Autor, also der Junge, der niemals erwachsen wird und auch fliegen kann und der lebt eben auf der fiktiven Insel Neverland im Englischen oder Niemalsland im Deutschen. Und sein Gegenspieler ist eben der Pirat Captain Hook, auf den auch später nochmal verwiesen wird. Das war ursprünglich tatsächlich ein Erwachsenenbuch, was hier geschrieben wurde, wurde dann aber später an Kinder adaptiert und wird auch heutzutage immer noch gerne mal aufgeführt, zum Beispiel in irgendwelchen Theatern in dem Niemalsland leben übrigens auch Elfen und Indianer und Meerjungfrauen. Ja,
0: ich habe Peter Pan die Geschichte geliebt wirklich. Ja, das war mit eines meiner Lieblingsstories.
1: Aber ja. das Krokodil fand
0: ich gruselig. Ja, das stimmt. Die Frau ist hier natürlich jetzt sehr von der Antwort schockiert, weil das ist auf gar keinen Fall der Fall. Es gibt die Niederlanden. Ja, und Ross versucht jetzt hier so ein bisschen die Situation abzukürzen und sagt, dass es jetzt eigentlich in der Zeit wäre, weiterzuspielen. Aber Joey hat durch dieses Bloßstellen jetzt keine Lust mehr, mit Chandler in einem Team zu spielen oder ich glaube auch generell zu spielen. Und dadurch hat Chandler auch keine Lust mehr, mit ihm zu spielen. Also langsam nimmt es wirklich so Kindergartenzüge an, finde ich. Mhm. Ross möchte die Situation jetzt hier wirklich zum Ende bringen und fragt jetzt einfach direkt Macher, wen sie von beiden besser findet. Und sie ist höchst irritiert von dieser Frage und findet die Situation sehr merkwürdig, bringt das mehrfach zum Ausdruck und entscheidet sich dann aber
1: schlussendlich für Chandler, wenn sie es jetzt müsste. Chandler ist darüber sehr glücklich, macht dann auch seine Miniwelle. Yay! Ja. Und Joey sagt dann, dass sie ja bestimmt die Frage nicht verstanden hätte. Und Chandler sagt dann noch ein bisschen gehässig zu, zu Joey, dass doch Captain Hook, also der Gegenspieler von Peter Pan, diese nochmal erklären sollte. Dann bemerkt Marga aber, dass Chandler vielleicht doch nicht die reife Person ist, für die sie ihn gehalten hat. Weil er ja erst diese Miniwelle gemacht hat, dann noch einen Kommentar über Peter Pan macht. Und deswegen entschuldigt sie sich und sagt dann, ähm, dass sie doch lieber keinen von beiden haben möchte. Ja, und geht dann tatsächlich auch. Und damit ja. haben beide ja eigentlich bei ihr verloren.
0: Joey lacht Chandler jetzt auch aus und sagt ja, er habe sich nun ein paar Monate Sex erspart mit dieser Aktion. Aber Chandler ist das eigentlich egal, denn letztendlich hat er gewonnen. Denn sie hat sich für ihn entschieden und das reicht anscheinend schon für ihn hier aus. Und reibt das Joey auch noch so ein bisschen unter die Nase, dass er demnächst derjenige sein wird, der alleine zu Hause sitzt, so wie vorher er halt immer. Und Ross unterbricht jetzt zum dritten Mal das Gespräch, denn mhm. er möchte ja wirklich gerne weiterspielen. Denn die Zeit läuft ab und sie liegen zurück. 42 zu 21 steht das gerade. Deswegen sollen sie jetzt endlich aufhören zu reden und weiterspielen. Und auch Monika, also das Team der Mädels, wird langsam unruhig und fragt, ob sie denn jetzt auch mal nochmal spielen wollen oder nicht. Ja, es beginnt jetzt aber gleich, Monika macht jetzt ihre Teambesprechung, wo ich mir auch denke, was haben sie die ganze Zeit
1: getan? Keine Ahnung, aber es ist eine sehr motivierende Teambesprechung, wie ich finde, Ja. weil Monika ist der Meinung, dass sie jetzt für alle Frauen gewinnen und ich sehe es ein bisschen auch so, alleine schon, weil die Jungs ja mit der Einstellung reingehen, die Mädels haben keine Chance gegen uns, weil wir ja. sind schließlich ein Männerteam, das finde ich schon mal blöd. Deswegen kann ich da Monika auch ein bisschen verstehen und sie motiviert auch nochmal über die Erinnerung an doofe Dates, an Männer, die mit einem Auge fern sind, während sie eigentlich gerade die Freundin küssen. Und Phoebe ist etwas irritiert und fragt dann, ob Monika auch schon mal einen Partner mit Glasauge hatte. Ja, ich glaube, Phoebe versteht
0: einfach den Punkt nicht. Aber, aber gut, Rachel steigt auch hier total ein in Monikas Motivationsrede. Phoebe ist allerdings zögerlich, denn sie weiß nicht wirklich, wie sie gegen die drei Jungs ankommen sollen. Und ja, ihre Tricks werden jetzt in den nächsten Spielzügen sehr deutlich gezeigt. Wir sehen Chandler, der im Ballbesitz ist und Phoebes Ablenkungsmanöver ist, am Rand zu stehen und ihr Shirt hochzuhalten, so dass Chandler von diesem Ausblick, sagen wir, sehr abgelenkt ist und es nicht schafft, an ihr vorbeizurennen, dass sie später tatsächlich zum Ballbesitz kommen und ja, damit hat diese Taktik schon mal sehr
1: gut funktioniert, würde ich sagen. Eine weitere Taktik ist jetzt, dass Rachel Joey von hinten anspringt, da dieser gerade den Ball hat und Phoebe und Monica sich zusätzlich als Gewichte noch jeweils an einem Bein von Rachel hängen, sodass Joey es sehr schwer hat, mit dem Ball vorwärts zu kommen, aber er schafft es trotzdem irgendwie und ich liebe seinen Blick dabei, muss ich sagen, ja. weil es sieht so witzig aus. Generell sieht das nach sehr viel Spaß aus, tatsächlich, ja. muss ich sagen, aber gut.
0: Ja, wir sehen dann noch einmal, wie Phoebe nochmal ihren Superbusentrick versucht. Diesmal weiß natürlich Chandler jetzt schon ein bisschen, in welche Richtung das laufen soll und versucht sich diesmal die Augen zuzuhalten. Das Problem ist nur, dass er ja dann nicht sieht, wo er hinläuft, Er eiert dann so ein bisschen rum und versucht sich halt weg von Phoebe zu bewegen. Phoebe rennt aber dann mit hochgezogenem Shirt hinter ihm her, sodass beide halt in einen Busch <lacht> rennen ist auch sehr herrlich, muss ich sagen. Ja, wirklich super Trick. Sie fragt mich, ob das ähm,
1: regelkonform wäre. Ich äh, glaube nicht. Ich denke auch. Ja, jetzt gibt es einen Cut und es sind nur noch anderthalb Minuten. Und die Mädels liegen immer noch mit zwei Punkten, wird hier gesagt, zurück. Ich denke, dass zwei Touchdowns gemeint sind. Also insgesamt halt 14 Punkte. Das heißt, entweder haben sie nur einen erzielt in der gesamten Zeit und die Jungs gar keinen oder sie haben halt beide schon mehrere erzielt. Wir sehen auf jeden Fall aber keinen. Die Jungs freuen sich jetzt sehr darüber und sind der Meinung, sie haben quasi schon gewonnen. Und Monika gibt jetzt wieder Anweisungen. Und zwar soll Phoebe nochmal diesen Brüstetrick machen und Rachel soll nach vorn laufen. Und Rachel gibt aber dann auch nochmal an, dass sie auch mal den Ball haben will, weil sie nie gedeckt wird, weil die Jungs alle immer nur Phoebe decken. Und Monika sagt dann so ein bisschen, finde ich auch gemein zu ihr, ja, dafür gibt es auch einen Grund. Ja, da kommt halt das total
0: Kompetitive ja. von Monika raus, die dann wirklich auch nicht verlieren kann. Ja, Rachel verspricht dann, dass sie es diesmal schafft und dass sie einfach auch mal spielen möchte. Und Monika lässt sich dann darauf ein. Und wie das endet, sehen wir jetzt wieder im nächsten Spielzug. Dort gibt Monika tatsächlich den Ball an Rachel ab. Die Jungs verfolgen sie. Sie schafft es aber wirklich, von ihnen wegzulaufen und den Ball weiterzupassen. Leider ist der Pass jedoch
1: überhaupt nicht gut und sie wirft ihn eigentlich Monika ins Gesicht. Es ist wirklich richtig dumm. Und Monika hat auch Schmerzen und ich kann es auch verstehen, weil es ist wirklich eine kurze Distanz, aus ja. der sie den Ball auch ins Gesicht bekommt. Dann erfahren wir aber, dass es nur noch 30 Sekunden sind, weshalb Monika jetzt auch weiterspielen möchte. Und Phoebe ist auch total traurig, dass es jetzt bald vorbei ist und sagt auch so, ach, jetzt stecken wir das letzte Mal die Köpfe zusammen und denken so, ja, aber okay. Naja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach liegen die ja immer noch zwei Punkte zurück, weshalb jetzt die restliche Szene ja gar keinen Sinn mehr ergibt, weil sie ja keinen Touchdown zwischendurch geworfen haben. Aber gut, deswegen eigentlich haben sie verloren. Aber das wird hier nicht so dargestellt. Sondern wir sehen noch einen letzten Spielzug. Und zwar bekommt Monika den Ball. Und es ist dann plötzlich alles in Zeitlupe. Mit der Musik im Hintergrund von Misery Lou. Und zwar ist das ursprünglich als Begleitung des Zietelli-Tanzes. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht in Griechenland komponiert worden und wurde dann bekannt durch den Film Pulp Fiction 1994, weil er da wurde das, erst, das erste Mal eingesetzt. Und man sieht jetzt in Zeitlupe eben, dass Phoebe von Chandler und Joey gedeckt wird, Rachel vorne komplett frei steht und Ross auf Monika zurennt. Die Frage ist jetzt, was tut Monika? Ja,
0: eigentlich kann sie den Ball halt nicht Phoebe zuwerfen, weil wirklich im, im Mund wird sogar zugehalten, sie wird komplett festgehalten. Also ob das regelkonform ist, <lacht> denke ich nicht. Ja, und somit ist die einzige Option, die sie hat, den Ball dann wieder zu Rachel zu werfen. Und es macht sie dann auch schweren Herzens. Also sie überlegt wirklich bis zur letzten Sekunde. <lacht> denn sie wird auch noch von Ross umgeteckelt. Und jetzt sehen wir den Ball dann in Zeitlupe fliegen auf Rachel zu. Sie muss tatsächlich auch noch weiter zurücklaufen. Also es mhm. war nicht perfekt geworfen. Und trotzdem schafft es Rachel tatsächlich, den Ball zu fangen. Sie freut sich riesig, weil das bedeutet ja... Dass sie es eigentlich geschafft haben und dass sie jetzt den Touchdown gemacht hat und wirft dann den Ball auch hin und alle freuen sich. Ross und Chandler sind aber schon so ein bisschen zurückhaltend und checken jetzt nochmal die Position, wo Rachel stand. Ja. Denn sie steht leider sehr eindeutig, muss ich auch sagen, vor ja. dem Pfosten. Das bedeutet, sie hat den Ball, sie hat keinen Touchdown gemacht, weil der Ball vor dem oder im Spielfeld einfach abgelegt wurde.
1: Deswegen sind Chandler und Ross jetzt auch der Meinung, dass die Jungs gewonnen haben. Was sie ja wahrscheinlich nach unserer Rechnung sowieso hätten. Aber gut. Ja. Und Phoebe fragt dann so ein bisschen irritiert, dass wenn keiner ja Rachel angegriffen hat, das Spiel ja eigentlich noch läuft. Und äh, Monica und Ross realisieren das jetzt auch und stürzen sich deswegen beide auf den Ball und wollen ihn auch nicht mehr loslassen. Und Chandler sagt dann auch noch mal so von wegen, es ist doch egal, wer gewinnt. Es ist doch schließlich Thanksgiving. Und am wichtigsten ist doch, und dann ist eine kurze Pause und dann sagt er so, dass sich die Holländerin für mich entschieden hat. Danke Amsterdam, guten Abend.
0: <lacht> ja, und dann macht er auch so einen ähm, holländischen ja. Akzent und das ist wirklich ganz, ganz herrlich. Monika und Ross sind aber, glaube ich, nicht so der Meinung. Sie wirken hier sehr verbissen und sind hier weiter noch am Ball und lassen mhm. ihn noch nicht los. Und ja, das tatsächlich auch über den Abend hinweg nicht. Das sehen wir in der nächsten Szene. Denn dort sitzen halt die Friends, also alle außer Monika und Ross, in Monikas Apartment und essen das wirklich sehr gut aussehende Festtagsessen, was Monika ja
1: den ganzen Tag zubereitet hatte. Das ist auch ein bisschen traurig und Rachel fragt doch jetzt oder sagt doch, dass sie öfter Football spielen möchte, dann geht's es nochmal kurz um Football. Phoebe fragt zum Beispiel, ob es eine nationale Football League gibt, was ich irgendwie ganz witzig finde. Chandler sagt dann ja, es gibt die Spiele, die sind sonntags und montags abends und spielt dann eben auf diese professionelle Liga genau. an. Rachel ist dadurch etwas irritiert und auch ein bisschen traurig, weil Montags kann sie nicht, da muss sie ja arbeiten. Und die Jungs
0: amüsieren sich hier, glaube ich, köstlich, weil also einfach mit dieser Annahme von den Mädels, dass sie hier mit dieser ja. Hobbymannschaft einfach so in die National Football League <lacht> ja. einsteigen könnten. Ja, ja, das ist schon sehr schön. Und Phoebe ja, denkt dann jetzt doch auch noch mal an Rachel und Monika zurück und fragt, ob sie den beiden nicht etwas zu essen bringen sollen. Die sind nämlich immer noch auf dem Spielfeld. und Joey. Sagt aber, ja gut, wenn sie Hunger haben, werden sie schon kommen. Und das stimmt natürlich auch. Ja. Ich glaube tatsächlich nicht mehr, dass sie
1: diesen Abend kommen. Ich frage mich aber, wie das mm -mm. geendet hat. Das frage ich mich auch. Denn wir sehen jetzt nur noch, dass die beiden halt immer noch auf dem Spielfeld liegen, es mittlerweile dunkel ist und sie beide immer noch den Ball festhalten und es jetzt sogar anfängt zu schneien. Ja, und Ross fragt jetzt auch, warum sie die beiden immer sind, die dann quasi übrig bleiben auf dem Spielfeld. Und Monika sagt dann, dass den anderen wohl nicht so viel dran liegt. Und dann ist eben diese Folge zu Ende. Aber... Wir kriegen halt eben nicht mit, wer von beiden zuerst aufgibt, also wer jetzt quasi gewonnen hat, sag ich mal. Ja. Und wann und wie sich das Ganze auflöst. Also ob einer vielleicht einfach einschläft irgendwann. Stimmt. Oder erfriert, Wenn es ja. schneit, dann muss es doch super kalt sein. Ja,
0: ja keine Ahnung. Ist eigentlich ganz süß so und es sah wirklich nach einem ganzen Tag voller Fun aus. Mhm. Außer für Rachel.
1: Obwohl sie hat zwischendurch einen Brezel, der schon mal ganz lecker war.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Also würde ich sagen, da hatten die Fans vielleicht schon das ein oder andere bessere Thanksgiving. Ja. Aber gut, es kommen auch noch ein paar. Bleibt gespannt auf jeden Fall. Denn wir sind hiermit jetzt auch schon am Ende dieser Folge wieder angelangt. Ja. Keine Sorge, es wird nicht die letzte generell sein. Ihr könnt auf uns zählen. Wie gewohnt äh, werden wir dann in zwei Wochen die nächste Folge hochladen. Bis dahin folgt uns gerne auf unseren Kanälen, also Instagram-Account. Äh, wir haben auch eine Website und folgt uns natürlich dort, wo ihr unseren Podcast
1: gerade hört und bewertet uns auch gerne empfiehlt uns weiter. Das hilft uns auch immer sehr. Ja. Genau. Und ich würde sagen, sonst genießt ihr das schöne Wetter, wenn ihr noch welches habt. Genau. Und wir kommen nur noch mal abschließend auf die Kaffeestatistik. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich einen Kaffee zu Beginn bei Ross gezählt. Ja. Gut, habe ich auch. Sehr gut. Sehr gut
1: <lacht> weil ich war gerade so, habe ich das jetzt falsch aufgeschrieben? Habe ich das falsch aufgeschrieben? Nein. <lacht> Nein. Gut,
0: gut, hatte ich auch. ich auch. Genau. Die könnt ihr auch, wie immer, sehen auf unserem Instagram-Account. Ja. Und damit ist alles gesagt. Und Bis zum nächsten Mal
1: bleibt Unagi. Okay, so you now what I just heard? Bla, 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 bla,